0: It's my life.、So、oh, sports.、Nice. 好的，各位听众，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。啊、那么，这里是每周一的全体育，就是我你们的朋友银辉。那么今天的全体育呢，依旧是像上周一样聚焦国足。今天为大家讲的这支球队呢，是上海上港，一支为申城圆自己足球梦的球队。啊，那么作为足球的俱乐部文化啊，从一座城市出发。在散发着商业价值的同时呢，也在慢慢的将一座城市球迷的灵魂融入于每支球队的足球梦里。啊，那么国足在近些年呢，其实在亚洲赛场上都是有所起有所起色、有所表现、有所成功，在很大程度上呢，也影响着中国各种俱乐部联赛进步的情况。啊，那么在二零一七年的中超亚冠上，当众人都将目光放置于曾经投身于中国足球走向亚洲最前沿的球队广州恒大队时，那么这支来自上海的球队悄无声息地做着自己的改变。凭借着球队上下众志成城的努力，他们登陆中超，进入了国人们的视野。从此，上海上港也成为了中国足球在中超联赛上一张一道不可忽视的风景。那么本期全体育呢，就让我们走进这支最近火爆中国的中超球队——上海上港。那么在正式开始之前呢，依旧要是向大家介绍一下我们本期的风云战报。首先是足球方面，北京时间九月十八号凌晨，二零一七至一八赛季英超联赛第五轮，曼联呢坐镇老特拉福德球场，以四比零击败埃弗顿，前五轮以四胜一平保持不败战绩。那么瓦伦西亚开场四分钟后送出世界波，姆希塔良和卢卡库中场前各建一功，马夏尔还在补时阶段送出了关键点球。然后是篮球方面，北京时间九月十八号2017 ，二零一七年男篮欧洲杯冠军赛争夺战正式打响。那么，斯洛文尼亚以九十三比八十五力克塞尔维亚，以不败的战绩获得本届欧洲杯的冠军，这也是他们队史上第一次获得欧洲杯的总冠军。那么，热火当家球星德拉季奇呢，也成为斯洛文尼亚夺冠的头号功臣。他在第二节拿到了二十分，全场共砍下三十五分和七个篮板。最后是乒乓球方面的资讯。北京时间九月十七号，二零一七年第三十届亚洲杯进入到了决赛日。在男单决赛中，二十二岁的林高远以四比二战胜队友樊振东，成功夺冠。中国队呢，也在亚洲杯男单上实现了十连冠的伟业。根据国际乒联的世界杯参赛规则，林高远也以新科亚洲杯男单冠军的身份，获得了今年的十月份二零一七年男乒世界杯的门票。那么话题回到我们的背景聚焦，今天的主题呢是这支球队叫做上海上港。那么在上上周啊，大家都知道，在进军世界杯，也就是2018年俄罗斯世界杯的同时呢，国足再一次被挡在了门外。球迷们挥泪告别，但是与以往不同的是，这一次的告别和以往的悲伤、愤怒或者绝望是有所不同的。呃，虽然说国足还是没有能够再一次走上世界杯的赛场，但是。国足的水准和国足的表现，已经是让很多球迷看到了希望。我们诚诚然，我们这支球队呢，想要登上世界的顶尖舞台，确实还有很长的一段路要走。但是这些年来，国足的表现让我们看到了正在崛起的一股新生力量。那么，对待世界第一大球态度的转变呢，也召回了很多已经失散多年的球迷了。现在也有更多的人想要去关注，也愿意去关注中国足球，从外到里的去了解它的发展情况。啊，那么从一五年广州恒大第一次捧起亚洲冠军杯的奖杯时，里皮走马上任，任国足的主教练，球迷的欢呼声让我们看到，能改变中国历史足球的人，在这个时代是多么的能够受到尊重。但是呢，在恒大光鲜亮丽的身后，还有这样一支球队在默默的成长，为中国足球的发展助力。那么，直到二零一七年，这个对于国足来说可能是相当遗憾的一年啊，它的爆发，让我们球迷看到了中国足球的新的可塑性。没错，它就是这些天让各大体育网站上一片红色的上海上港。啊，那么说到上海上港这支球队呢，就不得不提到它的一些历史。上港集团足球俱乐部始建于二零零五年，它从建立以来就非常的重视青少年的体训建设。在足球教父徐根宝的率领下，上海上港培养出了一批具有上海本土标签特色的优秀球员。啊，那么如今从这批青训中成长的球员，已经成为了上港对阵中的绝对主力。其中就包括中国球迷引以为豪的本土最强射手吴磊，五球王。那么，在五年前的九月二十九号，二零一二年中甲联赛第二十七轮比赛正式展开较量。上海的前身上海东亚特莱士队客场全取三分，排名第三和第四的重庆力帆以及天津松江均在那轮比赛中输球。那么，在联赛还剩下最后三轮的情况下，上海东特亚东亚特莱士队就凭借着自己这七年以来的努力，领先了第三名整整十个积分，提前杀入了下个赛季的中超联赛。那么，在进入中超联赛的正式舞台中呢？比起老江湖老前辈，上海申花上港同样没有令球迷失望。二零一五至二零一六赛季赛季初的伤病潮，使得年轻小将贺冠被推到了主力中后卫的位置。那么吴磊呢，也就充当了球队里的纯边锋。这样的阵容迫使着球队在中超的第一阶段中集体迷失，找不到方向感，同时也找不到状态。而这支极具韧性的球队，并没有因为前第一阶段的这些失利去放弃或者有很大的心态变化，反反而他们在很快的第二阶段的比赛中重新找到了自我。加上主力后卫时刻的回归，球队无论从球员表现还是从战术上，都开始正式步入正轨。啊，尤其是进攻端的孔卡、吴磊以及海森，逐渐找到了配合的默契，球队磨合也越来越好。在整个第二阶段的比赛中，上港取得了七胜一平的骄人战绩。那么在第三阶段，面对当年的亚冠冠军广广州恒大这支整个中超联赛中的标杆球队，天王山之战的惜败，让他们失去了中超成功夺冠的机会。但是依旧没有气馁。那么在本年的二零一五赛季，上海上港也是成功获得了中超联赛的一个亚军。同时，也终于取得了进军亚冠联赛的参赛资格。他们创造了自前身以来、中超以来最好的队史最佳战绩。啊，那么在2016赛季呢，再次以出色的表现获得了中超联赛的第三名，再次取得了亚冠联赛的冠军。啊。亚冠联赛的参赛资格。啊，在2016赛季的中超联赛收官赛结束之后呢，上港集团的董事长陈戌源提出，我们应该为上海争夺一座冠军奖杯。下赛季我们要提出一个口号，就是夺得冠军啊！那么为了实现新赛季这个夺冠的宏伟目标，俱乐部在赛季结束后呢，也重金邀请到了世界范围内颇具盛名的少壮派教练博阿斯前来任教。那么也就是在这一个赛季，这支球队在上周终于创造了奇迹的总工程师。那么，在这个赛季令球迷们欢呼，同时又感到遗憾的是，今年广州恒大和上海上港两支中国的很强的球队，同时进军了亚冠的四分之一,分之一决赛。然而，令人感到惋惜的是，他们在四分之一决赛时就已经相遇了，注定有一方躲不过被淘汰的命运。那么，八月二十三号第一回合战斗打响，上海上港用一场惊世骇俗的进球盛宴，踢得广州恒大摸不着头脑。这场比赛的结果可以说是所有球迷，包括上海上港本土的球迷，也根本没有预料到。上海上港依旧是一贯秉持着以攻为守的战术理念。在比赛第三十七分钟，吴磊禁区左侧突破被张立帆推倒，博得了主裁判舒拉克拉的点判罚的点球。那么仅仅在一分钟后，霍尔克操刀主罚点球命中，上半场上港以一比零领先。五分钟后又是霍尔克，他的一脚传中让王晨超后后点头球破门，在上半场以二比零领先恒大。啊，那么到了下半场，就成了吴磊一个人的表演时间了。国内第一射手在第六十二分钟接到了埃尔克森的中传，脚底后拉球妙传，右侧突破至右侧禁区，一脚爆射得分，上港以三比零领先。又是在一分钟后，又是一次精妙的前场配合，霍尔克中场带球分边，吴磊禁区左侧推射又一开得分。那么吴磊梅开二度，打入了本场亚冠赛季的第五球，上港四比零领先，就此杀死了本场比赛。简单暴力的配合，配合前场的机会，死命推进的理念。自从博阿斯上任，灌输了这种理念之后，上海上港队的球风就表现得异常具有侵略性。然而，令所有球迷都没有想到的是，主帅博阿斯在四分之一决赛的第二回合却犯了一个很致命的错误，他让攻强守弱的上港队呢采取了龟缩防守，以保住自己的领先优势，以至于让很多有大赛经验的广州恒大队成功抓住机会。在常规赛的九十分钟里，接连踢出四球，将比赛成功的拖入加时。也可以说是恒大也在这样的情况下创造了一个以四比零落后，再以四比四追平的奇迹。那么当比赛进入了加时战的时候，已经筋疲力尽的双方队员们都在咬牙坚持。对于上港更不利的是，加时赛上半场呢，一名后卫就已经被罚下，所以说只能以十人继续应战。面对点球，而恒大队的。高拉特一蹴而就，将比分成功扩大为了五比零。如果按照这个比赛结束了比分比赛的话，那么恒大就将复制到上赛季欧冠巴塞罗那那八分之一决赛的经典翻盘之作。然而，也就在这个时候，走到如今的上港队终于把握住自己。如果说论外援对于一支中超球队的重要性，那么上港队的胡尔克就用其大心脏的表现，一记世界波将上港队从淘汰的边缘拯救回来。点球大战，恒大终于失误，幸运女神的眷顾也让这支七年的球队终于第一次离亚冠的冠军那么近。啊、呃，那么上港能够战胜恒大，无论是在中超还是亚冠的历史上，都算是创造了一个奇迹。那么他们接下来即将迎战的是日本 J 联赛的强敌浦格红钻。上港能否复制十五年啊一五年恒大创造的奇迹呢、啊？全中国的球迷都在期盼九月二十七号的到来，也就是在下下周的到来。啊，那么其实主播个人也是非常期待这场比赛啊。那么作为一个呃可以说是新晋的豪强，上海上港能不能去击败日本的强敌浦和红钻，真正的又一次继一五年之后，再一次为整个中国足球捧起一座亚洲杯的冠军奖杯呢？啊，那么这这里既然说到了上港的比赛，就要提一下上海的德比之战。上港，足球场上我才是这里真正的主人。啊，那么九月十六号比赛之前呢，上海的球迷都没有预料到，这场德比的最终会出现了一边倒的局面。上港在引人注目的德比战上迎来赛季最大比分胜利。上半时比赛，上港依然是遭到了申花的顽强阻击。上半场结束，双方互交白卷，但在下半时的比赛，上港却火力全开，不到十分钟的时间便攻入了四球，直接打崩了申花，取得了摧枯拉朽般的大胜。啊，那么值得一提的是呢，这也是上港获得的赛季最大胜利，攻入六球，同样也是赛季以来的首次。此前呢，上港曾三次攻入五球，分别是亚冠以五比一大胜西西尼流浪者，中超五比一大胜长春亚泰，以及五比一大胜北京国安。啊，那么仔细想来呢，上港动辄就以大比分去狂胜对手，给球迷带来这种视觉视觉上的感官刺激和进攻盛宴，这也是充分说明球队强劲的进攻实力。那么如今的上港呢，凭借着其疯狂的进攻力和冲击力，收获了一场又一场的胜利。没想到这种大胜居然成了上港的家常便饭，而如今呢，上港通过赛季的最大比分胜利，再一次证明了自身的能力。尽管申花是一支老牌强队，那么上海上港依旧是用自己这种不可思议的表现，告诉了上海的球迷们，谁才是未来真正的主人。这赛季博阿斯的加入呢，也让这支球队充满了血性和斗志。胡尔克和武磊构成的梦幻攻击线，也是拥有着中超乃至亚冠最顶尖的战斗实力。虽然说不得不承认啊，这个赛季里，上海上港冲击中超夺冠的希望并不是太大，但是对于很多从小看上海足球的上海球迷而言，这支新的球队确实让他们看到了希望。而这场比赛结束之后呢，很多上海球迷都卷入了争辩，哪支球队能够真正代表上海的口水战之中。有些人呢愿意活在回忆里，就像很多老球迷表示，他们的申花情节导致很难对这支年轻的球队喜欢上来。但是毋庸置疑的是，在中国足球最需要走出去的时候，除了广州恒大，又有一支这样的球队可以去代表着中国的标签来进军世界的比赛，这本身就是一件可以值得每一个人去狂欢、去高兴的事情。俱乐部聚众之乐，本来就是应该从草根、从民众之间产生，代表着有相同或者相近人群的秩序。所谓改朝换代，就一个地域的球队而言，也是必不可免的事情。可以说，遗留下来的是历史；正在创造奇迹的，就是在继承乃至改变乃至创造新的历史。就现在的成绩而言呢，上港队更像是上海足球的主人。这七年的努力，七年的成长，我们每一个人都他看着他从一支中甲的小球队，到现在站在中超联赛上最顶尖的舞台。上港也从新星变成了球场上沉稳的一支劲旅。它带给我们的不仅仅是上海人本身的骄傲，更是中国足球给中国球迷多了一丝选择的余地。那么，中国足球终于不再是广州恒大一支球队在孤军奋战。我们看到的是越来越多的、越来越多的这种新的球队，这种崭新的力量，这种新鲜血液去融入到中超的比赛，乃至融入到世界的比赛，让我们每一个人都能够去开心，去看到中国足球的成长。去能够更加用心地支持我们中国足球发展的动力。其实呢，不仅仅是说到足球，就像国足可能是一个比较典型的这种案例吧。中国的运动，其实在很久以前，从开始到现在，乃至到未来，所有的中国呢，不管是球迷、体操迷，还是各种各样的运动迷，我们想看到的，绝不仅仅是中国球队在中超，在自己这样一个舞台上去啊、呃，去这种争破头的互相竞争。我们希望看到的是，所有的球队，包括所有的队员们，能够去以一个更好的方式去进步、去成长，去终于走上国际的舞台，代表着我们中国出战，并且取得不菲的成绩。我想说的就是，其实，在很久以前，包括中国的第一名金牌由徐海峰拿下的射击金牌，还有刘翔，还有姚明，还有等等的这种，他们已经是去超越了国家国籍本身的界限，把一个黄种人。体质的问题、天生的问题，去将他们抛开，他们用自己的实际行动和自己的实力证明，我们中国的运动也可以走上世界的巅峰。这里其实也想提到一下，我们关于这种，呃，像电竞方面也是有有关系吧。像这些天也是到了一个 S 7赛季的一个总的比赛阶段了，那么依旧是 RNG 和这个 EDG 进入了中国区的这个 LPL 赛区的两支最强队伍，代表中国出战。同时，两支球队呢比较尴尬的是，都分到了一个竞争压力很激烈的分组啊。那么，很多人都在怀疑，那么中国电竞或者说中国运动能不能够在这样一个世界上人才辈出、各路豪强都加都在积极涌现的这个背景下去取得一个能够让自己满意，或者能够让所有球迷们、运动迷们、电竞迷们满意的成绩？那么，希望这里呢，我们所有的运动迷、电竞迷、球迷们，能够给自己喜欢的队伍，乃至说给我们中国的项目多一些宽容，多一些支持。我们忘不了当绝杀的时候那种热血澎湃、那种热泪盈眶的感觉，我们也忘不了当我们的中国五星红旗的国歌升起在国际赛场上时的那种由衷的自豪感。就像是前段时间讲的那个电影《摔跤吧，爸爸》中。当他们，当一个国家的国歌去去在一个奥林匹克的赛场上真正去绽放，真正去冉冉升起的时候，当一个国旗对着阳光去绽放出他们独特的光彩的时候，我们才会真正感到自己为了自己的祖国，为了自己的家乡能够去付出怎么样的努力和自豪感。也希望每一个中国球迷能够对中国足球，包括中国的各项运动，都去献出自己的支持。他们或许有过低谷，或许有过迷茫，或许有过让我们失望或者乃至绝望的这种境地，但是我们一定要坚信，他们一直在成长。那么，依旧回到上海上港的背景聚焦中。随着赛季即将步入到了收官阶段呢，上港将继续在两条战线里奋力拼搏，迎来冲刺的时刻。尽管上港在中超已经失去了夺冠的主动权，但是上海因为这支球队，再一次成为亚冠争雄的舞台。倘若能够在两场杯赛中多取得突破的话，对于上港来说将会是一场巨大的成功。尤其是在亚冠赛场，当上港面对着这联赛中的劲旅和红钻石，先主后客的赛程，上港能否对得起自己传承申花、传承深城足球足球队灵魂的理由呢？也希望上港能够通过自己更加耀眼的表现，让我们看到更加具有突破性的进攻体系和一个更加辉煌的足球杯胜利。好的，最后一个环节是我们的体育朋友圈，那么盘点一下中超二十五轮盘点，谁是赛场上的 MVP 真英雄？啊，那么九月十七号呢，中超第二十五轮较量，莫德斯特莱呢梅开二度表现抢眼，拉维奇传射建功，霍尔克上演二传一的好戏法，陈志钊面对老东家国安依旧打入了关键入球，放松上演射雕建功的好戏。那么这些人中，在你的心目中，谁才是本轮中的中超最佳球员呢？本期体育没有圈，咱们就来说一说这些球场上的 super hero。那么第一场比赛，天津全健二比一重庆力帆，推荐英雄莫德莱特，三轮四球，无愧全健大腿。德甲同学赴中超，仍是英雄。其实呢，以德甲同学身份加盟的莫德莱特到达权健之后呢，就展现出其疯狂的火力。助权健的攻击火力更上一层楼，莫德斯特的表现可以说是相当突出。面对亚太时的独秒绝平进球，帮助球队全身而退；同时面对贵州，再一次打入了关键球。此番面对力帆，又独中两元，帮助球队全取三分。那么莫德斯特的出彩表现，助权健稳居前四行列，继续向着呢亚冠的目标发起一次又一次的冲击。那么第二项提名是辽宁开心，呃一比二河北华夏幸福，推荐英雄拉维奇，传射建功再成华夏救星，连续爆发助推亚冠梦想。呃，那么华夏客场呢以二比一力克辽足，一人的积分榜上位列第三位，掌握着冲击亚冠的主动权。拉维奇在场上的发挥浓墨重彩，再次上演了传射建功的好戏，助华夏拿到宝贵三分。赛季期,期间呢，拉塞奇已经贡献了15球和14次助攻，在进攻端带给球队的巨大帮助和决定性因素，不但担当着进攻的终点解角色，还要同时担负起卫兵助攻的角色，成为了华夏当之无愧的绝对核心。提名第三项：上海上港六比一上海申花，推荐英雄霍尔克。绿巨人德比战显神威，演绎何谓重剑无锋。那么最引加引人注目的上海德比，上港以六比一横扫申花，赢得了关键胜利。被称为绿巨人的呃外援霍尔克在场上大发神威，以两粒精彩入球轰开了申花队的球门，还为麦哈莫多夫输送了更多的助攻，两射一传。霍尔克以其出色的表现，帮助上港取得了德比战的大胜。何谓重剑无锋？霍尔克霍尔克展现的淋漓尽致。啊、呃，那么最后一场提名是广州富力二比一北京国安，推荐英雄陈志钊，亚冠六分战亚冠六分战弑杀旧主，粉碎老东家亚冠梦想。呃，富力和国安之间的亚冠六分战呢，陈志钊成为了关键先生，接到扎哈维的传球后直接塞球打进，陈志钊快速插上，面对杨志冷静推射建功，助富力首先打破场上僵局，这也为富力取得了三分奠定了坚实的基础。这场比赛的胜利呢，让富力重燃起进军亚冠的希望，同时也让国安距离进军亚冠的希望越发遥远。那么一万个人的眼中有一万个哈姆雷特，哪个球员究竟是你内心中的英雄呢？最后来回顾一下我们本期全体育的全部内容。首先是风云战报，为大家介绍了相关的体育资讯。第二部分背景聚焦，大家一起来探讨一下从上海上岗看我们中国足球乃至中国体育的未来发展前景。最后的第三部分体育朋友圈为大家推荐了几个赛场上的真英雄。那么谁才是你心目中的真英雄呢？好的，本期全体育的时间就到这里结束了，感谢大家的收听，我是银辉，我们下期再见。